0: Dit is Ondernemersgeest met Alexander en Elion.
1: Hij staat aan. Uh, oh, hoe is het? We zijn alweer live in Utrecht. Meen je niet? Ja. Hoe is het, jongen? Ja, het is goed, joh. Ja? Wij, uh, vorige week hadden we Roland Kaan in de podcast. Ja, ja. Ja, eigenlijk Superleuk. is dat maar gewoon een paar uur geleden. Maar dat, uh, ja, dat weten dat, de luisteraars dat, niet. Dat zeggen we er maar even niet meer bij. Maar even uh, maar,
2: ik zou je vertellen, een paar weken terug... Toen zat jij volgens mij in Italië met Rems en heel ja, ja, die club van FCN toch ja, ja, ja. om die nieuwe Ferrari met Kroymans ja, te testen. Nou, dat was wel heel toevallig, want ik ging naar de bibliotheek. Ik dacht van, nou, welk boek ga ik nu eens lezen? En toen stond daar lag er een nieuw boek en dat het heette van Capo tot CEO.
1: Ja, wat is dat dan? Ja, ik heb hem bij en, jou zien liggen.
2: Ja, nee, ik heb meegenomen. <laughs> ja, ik heb meegenomen, ja. ja, ja. ja, ja. ja dat, dat, of, wat zit je? Wij nee, zo ben ik. Oh, ik, ben, ik, dacht ik, ben kapo, geen, ik ben geen kapel, een CEO. Oh, oh, ja, ja, ja. Ik kan er wel veel van leren. En ja. ik denk, uh, diegene die hier nog meer over kan vertellen... die hebben wij recht voor ons zitten. En mocht hij ook nog eens een keer een MCN-lid zijn... want dat is wel grappig. Ik zei dat er tegen hem. Ik zag wel even van die foto's. Zo ja. is mogelijk.
1: ja. Ja, Jan Joost uh, Kroon. Ja, ja welkom. welkom. Klein wereldje blijkbaar. Ja, echt. En je benoemt het al, hij heeft een boek geschreven van Kapot tot CEO. Nou, uh, ik heb het dus niet gelezen, dus ik ben er helemaal blank en Al heb ik een vermoeden over de titel, maar gewoon vier weken bijna op nummer één in het managementboek.
0: Ja, dat dan klopt, ben je ja. wel een baas. Ja, nou, dat was wel ja. tof. Ja. 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 ik kan niet anders zeggen dat ik ja. dat toch wel stiekem heel erg leuk vond. Ook al was de ambitie voor of niet om dat te bereiken, hey. uh, wist ik ook niet zo goed hoe het boek zou aanslaan of mensen het niet. Uh, toch wel een beetje een hele vreemde uh, insteek en perspectief zouden vinden. Ja, ja. En dan gebeurt dat, ja, dat wat, is heel tof.
1: Want wat word je dan gebeld van, je staat op nummer 1, of krijg je een mailtje over nou, taart? Ik, nou, ik heb dus. Voor,
0: nou ja, ik heb dus iedereen heeft een taart gekregen. Uh, je krijgt een taartje dus op nummer 1, staat bij Management Boek. Ja. Maar degene die die taart heeft verstuurd bij Management Boek, die was in de week dat ik op één kwam ziek. Dus ik ook heb nooit een taart gekregen. Dus ja, heb je ja, nog te oh, goed? Nou, de ja, mensen ja, van het managementboek nu luisteren ja, trouwens. Ja, ja. Want ik tekst ook altijd erin. Ja. Nee, Let <laughs> even op, hè. Ja, ja, Krijg nog
1: een taart. Zomaar, met terugwerken de ja, kracht. Ja, Jan ja, precies. Uh, ja. En hij kent al die kapo's. Ik, dus was ja, wel, uh, ik, ik,
2: ik weet nog wel wat trucjes ja. om ja. misschien te overtappen. We zitten hier ook op gepaste afstand. We moeten letten op wat we zeggen. Er staat beveiliging voor de deur.
1: Anders krijgen zij geen taart, maar een paardenkop. Het
0: zou zomaar tot de heden kunnen worden. Maar hoe ben
2: je hier tot gekomen om zo'n boek te
0: schrijven? Want... Ja, ik, heb, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat voor mij, uh, uh, zeg maar mijn interesse, of de fascinatie moet ik het eigenlijk wel noemen, voor de maffia is eigenlijk wel gestart bij het, het kijken van films. Uh, en dat begon bij uh, de klassieker van uh, Scarface met Al uh, met Pacino. Vervolgens ben ik Al Pacino heel erg gaan volgen als, uh, als acteur. En hij kwam vervolgens uit met een film in volgens mij 97, denk ik. Uh, met Donnie Bresco, zo uh, heet de film, Donnie Bresco, met, uh, samen met Johnny Depp. Nou, dat vond ik zo'n waanzinnige film. En toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment echt alles gaan verzamelen. Boeken, videobanden, later natuurlijk DVD's, et cetera. Ja. Wat ook maar met het onderwerp maffia te maken had. En... Naarmate de tijd vorderde dacht ik eigenlijk van eh, ik vind die, die maffia super interessant. Maar ik kreeg ook een hele speciale fascinatie voor de Italiaanse maffia. Wat ik toch een beetje zag als een soort van uh, de basis. Daar is het soort van begonnen. Mafia is een Italiaans woord. Dus, nou ja, dus ik heb bij me eigenlijk wat meer gaan verdiepen in die Italiaanse maffia. Nou, mijn boekenkast uh, die, die werd alleen maar de, voller. Uh, met name ook wel met wat meer buitenlandse boeken. Want er is niet zo heel veel goede Nederlandse uh, literatuur daarover beschikbaar. En uh, toen ben ik bedrijfskunde gaan studeren in, in Rotterdam op een gegeven moment. En dan leer je dus hoe, uh, hoe je bij de grote bedrijven in de wereld zogenaamd uh, succesvol kunt uh, zijn en of worden. En bij mij knaagde er altijd iets in mijn achterhoofd. En ik dacht, ja maar weet je jongens, ik ken nog een bedrijf dat al meer dan 160 jaar bestaat. Wat ook gewoon een internationaal succesverhaal is en, en altijd is gebleven. Een miljardenbedrijf. Een miljardenorganisatie. Ja. Hoe doen ze dat? En nou ja, toen heb ik best wel een tijdje, uh, heb ik het best wel vol me gehouden. Ik schaamde me een beetje dat ik die fascinatie had voor, ja? voor zo'n zo type bedrijf. Hè? Dat je denkt, nou, weet je, Joost, volgens voor, voor mij ben jij niet helemaal lekker dat je, ja. dat je dit uh, ja. interessant vindt. Ja. Maar, um, uh, en toen ben ik het gewoon met wat mensen gaan delen. Ik denk, joh, als ik nou eens vergelijkingen zou gaan maken tussen een normaal bedrijf en, en de maffia, wat zou je daarvan vinden? Ja, toen kreeg ik eigenlijk alleen maar hele leuke, enthousiaste verhalen en reacties. En uh, ja, goed. En, en ik snap, hè, de maffia heeft natuurlijk een iets, totaal iets duisters over zich. En doen heel veel dingen qua ethiek natuurlijk uh, uh, zeer bedenkelijk. Um, maar ik zeg, uh, als je nou die, die, die criminele elementen van hun bedrijfsvoering bevriest. En gewoon puur kijkt naar samenwerking, communicatie, leiderschap, uh, dat soort dingen. Ja, dan denk ik dat elke CEO, manager of directeur daar nog wel wat van kan leren. En zo kwam dus eigenlijk van een film tot een uit de hand gelopen fascinatie naar een boek. Ja
1: ja super gaaf en, en die titel want die triggert mij dus gewoon zo van ja, kapot ja. dat ze je ook. Dat, dat iedereen weet dan meteen van in welke hoek je moet zoeken ja mensen
0: die uh, ik, ik krijg gelukkig heel veel complimenten op, uh, op de titel ook wel van mensen die heel ervaren zijn in die wereld ze zeggen ja je hebt wel een titel te pakken die, ja, ja, uh, die, die, die spreekt meteen aan dus ze denken ja hmm. je blijft toch even stilstaan. ja en net ja, zoals mij je het boek, ja. ja precies ja. je neemt het boek ja. toch
2: mee want ik, ik ja ik, met de maffia en de onderwereld het, het is toch ik ik vind het ook heel erg interessant ik kijk ook alles van een Mokro Mafia, de ja, ja. serie. En, ja. en ook uh, van John van der Heuvel. Er komt denk ik ook deels. Uh, veel vrienden van mij, die, uh, die zijn politieagent. Dus okay. dan hoor je wel dat ene van. Ja. Dan Willem, de politievlogger, onder andere. Oh, Goede yeah. vriend van mij. En dan zie je die achtervolgingen en noem maar op. En dan denk ik toch altijd stiekem van ja, maar voor wie doen ze dat dan eigenlijk? Ja. Hè? Wie, wie zit er dan weer boven? En hoe, hoe zitten die lijntjes in elkaar? Want wat jij ook zegt, het zijn eigenlijk gewoon multinationals. Ja. Ook met Takkie, die op is gepakt. Het zijn megabedrijven, wat, ja. uh, wat die mensen hebben. En ik vond dat echt, echt een super interessant boek. Ook omdat ik zelf natuurlijk ook een bedrijf heb. Dat, dat je er toch ook wel weer wat elementen uithaalt. Ja. Dat je denkt van, hé, hey, zo heb ik er nog nooit naar ja, ja, gekeken. En, en
0: dat is ook wel een beetje het idee van het boek hoor. Het is, want ik claim absoluut niet dat het... Want het, er staat geen model in. Je gaat geen model in mijn boek vinden. Het zijn vooral gewoon vergelijkingen met een knipoog. Ja. Waarvan ik denk van, ja jongens, weet je. Ik denk ook eens vanuit een ander perspectief uh, over jezelf. Of als manager of als directeur. Maar ook over je bedrijfsvoering. Want ja, je, je kunt niet ontkennen dat ze succesvol zijn. Nee. En, um, uh, ja, goed. En, de, en dat andere perspectief, dat is een beetje wat ik zeg maar andere mensen ook gun. Ook mijn eigen vakgenoten, hè, consultants, uh, mensen die, uh, die met bedrijfskunde bezig zijn. Die redeneren altijd heel erg vanuit dezelfde hoek. En dan denk ik, ja, maar redeneer ook maar eens vanuit een hoek die misschien op het eerste oog wat minder populair is, maar misschien wel net zo leerzaam.
1: Ja. Ja. En, en, en als je dan de, de lessen van zo'n die je in je boek hebt beschreven. Zonder, uiteindelijk moeten mensen wel even je boek kopen. Ja, het maar, sowieso maar, dat sowieso natuurlijk. Precies, dat ja. sowieso. Als je dit nu luistert en je hebt hem nog niet... Uh, dan ga je nu naar... Nou, waar moeten ze dat eigenlijk kopen? Dan kunnen Het
0: snelste op mijn website van ja. www.vankapo.co.nl nou, dat dan is okay, te onthouden. Die,
2: ja. Zitten we ook wel even beneden bij Spotify, dat je ja. erin. Oh,
0: ja. maar voor, voor mensen
1: die nogal uh, nou, cynisch of kritisch zijn... en denk je, ja, hi, hallo, uh, als ik ja. iedereen overhoop knal... krijg ik ook mijn zin. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld de lessen dat je zegt van... Nou, dat. Uh... Nee, kijk, want ja,
0: ik, dat, als mensen dat zeggen... dan zal ik altijd zeggen... Ja. Want dat doet de maffia ook, hè. dus ik ga dat op geen enkele manier ook maar ontkennen. Uh, maar ik denk wel dat uh, als je het hebt over zeg maar, de, de simpelheid en doelmatigheid waarmee zij hun organisatie neerzetten. Dat, dat heel veel bedrijven daar nog wat voor kunnen leren. Hè. Het woord vergadercultuur kennen ze niet. Het woord micromanager kennen ze niet. Uh, uh, het first time right principe, ook zoiets wat, wat je in heel veel bedrijven voorbij hoort komen... Daar zijn zij koning in. Zij zijn ontzettend goed in het bouwen en onderhouden van relaties. En dat zijn zomaar een aantal dingen. Eh, recruitment of het samenwerken met leveranciers of met nieuwe medewerkers. Het onboardingsproces, want dat hebben zij ook simpelweg. Is super intensief. En dat is zo intensief omdat zij alleen maar willen hebben... dat ze de juiste mensen die passen bij... Hun bedrijf willen hebben, ja. en, en zij hebben ook gewoon een bedrijfscultuur, en dan moet je ook bij passen. Zo ja. simpel is het ook ja. gewoon als je, als je
2: kijkt. Hè, want je hebt het heel mooi uitgelegd ook in het boek: hè, dat de drie verschillende uh, maffia-clans of stromingen ja, uh, stromingen. Hoe, je we het. Stromingen, ja. hoe ja. kan je in het kort uitleggen wat nou het verschil is tussen die drie en hoe die drie dan ook heten?
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik heb de drie grootste beschreven die er zijn in Italië, want er zijn veel meer maffia's dan alleen maar die drie, maar dit zijn de drie grootste. Uh, ik ga beginnen met voor de meeste mensen misschien de bekendste, dat is de Cosa Nostra en dat is de Siciliaanse maffia. En ik vergelijk hun heel erg met een, met een corporate organisatie, met een overheidsbedrijf. Uh, ze hebben behoorlijk veel hiërarchie, heel veel rituelen, uh, bestaan ook vaak al best wel lang. Dus Ze hebben best wel een, uh, wat kilometers op de teller staan, noem ik het maar eventjes. Uh, en ze zijn redelijk traditioneel in, in hun bedrijfsvoering. Uh, dan heb je daarna heb je de, de grootste van de drie, dat is de en dat is de maffia van Calabrië. En zij zijn een typisch familiebedrijf, want je mag alleen maar onderdeel worden van die wereld... op het moment dat je op een of andere manier door bloed aan elkaar verbonden bent. Dus externe, die worden daar bijvoorbeeld niet, niet toegelaten. Dus als je geen familie bent of niet op een of andere manier getrouwd bent of wat dan ook... dan kun je geen onderdeel worden van, van die wereld... Uh, dus een, een familiebedrijf met een hele sterke franchise-constructie, noem ik ja. het maar eventjes. Daar kunnen we misschien straks nog even wat meer over vertellen. Interessant. Um, en dan heb je als derde, en dat is eentje die ook wel best wel bekend is, dat is de Camorra. En die komt uit Napels, nou eigenlijk uit Campanië, dus de provincie. En Napels was eigenlijk als belangrijkste stad. En ik vergelijk hun het meest met een, met een MKB-bedrijf. En dat doe ik eigenlijk omdat zij uh, wat flexibeler zijn wat opportunistischer in het doen en laten. ze hebben ook wat minder regels, bestaan vaak ook nog wat minder lang. Uh, zien een kans en duiken er soms wat sneller op dan die andere twee. Zijn wat minder hiërarchisch ingesteld. Uh, en zo heb ik eigenlijk door het boek heen uh, die drie gebruikt als vergelijkingsmateriaal... richting ja, dus de, de, ja, de, de bedrijven zoals wij die eigenlijk kennen.
2: Ja, super interessant. En als ik dan kijk, als iemand tegen mij zegt... de maffia uit Colombia, dan denk ik gelijk aan cocaïne. Of ja. Uh, ja, ook. Wat, wat, dan ook, wat ze daar ook verhandelen. Maar voor bananen. mij ook in het ook begin... heel veel. Ja, ja. precies. <laughs> ja. Zonder bananen inhoud. Ja. <laughs> ja. <laughs> en, maar dan denk ik, de Italiaanse maffia... Wat, wat doen zij dan voor de luisteraars?
0: Nou ja, even voor jullie, voor jullie beeld hoor. Want de Endrangheta, dus dat is dat familiebedrijf uit Calabria... waar ik het net even over had. Daar wordt van uh, geschat dat zij 80% van de cocaïnemarkt in Europa... Uh, ja. bezitten of in ieder geval in hun greep hebben. Dus dat is, kun je je voorstellen... dat komt allemaal uit Colombia, grotendeels. Mexico zijn natuurlijk best wel wat landen ja. waar het vandaan komt. Uh, maar zij worden gezien als de belangrijkste partner in Europa... voor de grote uh, Zuid-Amerikaanse kartels. En, uh, en dus uh, heel veel cocaïne, ja. Uh, heel veel um, uh, doen ze natuurlijk ook in, 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 in beschermingsgeld in. Hè? Dus ook in een hele traditionele manier van de maffia... om hun geld te komen... Uh, dan vragen ze pizza. En mm -hmm. dat is beschermingsgeld. Wat ondernemers gewoon moeten betalen. En als ze dat niet doen, dan worden uh, ruiten ingegooid. Of ja. dingen in de fik gestoken. Beetje zoals uh, de Belastingdienst in Nederland. Ja, maar, ja, maar dan <lacht> zeg maar zonder blauwe envelop. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Ja, ze, ja. 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 ze blijven wel achter je aankomen. Ja, 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 ja. 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 Ze weten je ook altijd te vinden. Um, en... en, en maar daarnaast zijn ze ook heel erg aan het investeren. Met name in de bovenwereld, vastgoed, uh, crypto, uh, dark web. Dat is voor de, ik weet niet of de luisteraar dat ook kent, maar dat is eigenlijk een gedeelte van het internet waar, waar wij hopelijk allemaal niet komen. Nee. maar Waar je wel allemaal troep kunt kopen van cocaïne tot wapens en tot hele andere dingen. Ja, ja dat hebben zij gewoon gezien als de marktplaats voor, voor hun business. En die hebben op die manier gewoon gedacht van ja, maar wij kunnen nog veel meer producten op die manier op veel verschillende plekken krijgen. Dus ze hebben ontzettend veel geïnvesteerd in dat, in dat digitale stuk ook. Maar dus ook ja, vastgoed aandelen dat zijn ook dingen waar zij op die manier proberen om hun zwarte geld ook gewoon wit te wassen door panden te kopen en uh, zich in te kopen bij bedrijven uh, die bijvoorbeeld door corona of wat dan ook gewoon in een zwaar weer zijn gekomen. Waardoor ze zeggen van goh, uh, ja ik snap dat je nu even problemen hebt, je hebt al anderhalf jaar geen omzet meer gemaakt, je hebt wel vijftig man of honderd man op de loonlijst staan. Weet je wat, wij financieren jou wel eventjes de komende tijd Dan kan jouw toko doordraaien. Uh, maar ze zeggen er niet bij dat ze zich vervolgens voor 50% hebben ingekocht in je bedrijf. Hè. Dus dat is. En ja zeg daarna maar eens nee. Uh, nee maar ze hebben, op dat moment helpen ze heel veel mensen. Hè. Creëren ze kopen ze wil, Maar ze kopen zich ook gewoon wel in, in, in de bovenwereld. En, ja. en, ja, en, en die groei. Als je een klein beetje de actualiteit in Italië volgt... is hun de angst dat het in de afgelopen jaren explosief is gegroeid dankzij corona.
1: Ja, ja. ja maar datzelfde had je natuurlijk met Frank Sinatra. Hè? Die, die, die het eigenlijk ook ja. nooit een geheim van maakte... Dat hij een beetje gelieerd was aan de maffia. Nee. zei Ja, jij ja, 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 kan het beter vertellen. Nou ja,
0: Frank Sinatra was natuurlijk iemand die... Uh, werd gezegd dat, hij, dat zijn belangen werden behartigd door een bekend maffialid. En dat er ooit een keer een contract van hem is afgekocht. Uh, omdat de maffiabaas gewoon een pistool bij die platenbaas op zijn hoofd zette. En zei volgens mij uh, gaan we dit nu gewoon even regelen. Uh, voor degene die de Godfather part 1 uh, wel eens hebben gezien... Dat is de scène waar Johnny Fontaine en de, en, en de, en de platenbaas of de movie uh, uh, director uh, uh, ook zijn contract afkoopt. En ja, nee, Sinatra die wordt wel gezien als een, uh, een zoon van de maffia. En het uh, trad ook heel vaak op feestjes op en zo. Dus daar, uh...
1: Maar ja, Eigenlijk weer hetzelfde vooral als, als volgens mij de maffia dat overal doet. Het is gewoon op het moment dat het slecht gaat. Laat de overheid je vaak zitten. Ja. En, en, en zij blijven hem wel boeken en ja. steunen. Ja, Waarbij de rest eigenlijk zei, zoek het even lekker uit. Ja. En, en dat zie je bijvoorbeeld daar op Sicilië natuurlijk ook. Net op het moment dat er weer een ramp is of armoede, dan uh, ja, zoek het uit. Ja. En dan komen zij eraan met hun dekentjes.
0: En ja, hun zeker. En dan, en dan redden zij de boel toch ook alweer. Ja. En eigenlijk, en dat is ook wel een van de belangrijkste conclusies zeg maar, die hier in mijn boek ook staat, is... Um wat maakt de maffia nou zo krachtig? Hè? Wat maakt het nou zo'n sterke organisatie? Waarom willen mensen daarvoor werken of mee samenwerken? Uh, dat is dat ze een soort van gezamenlijke vijand met elkaar hebben. In Italië heb je heel duidelijk verschil tussen Noord-Italië en Zuid-Italië. Het zuiden is over het algemeen arm. Uh, heeft zich altijd een soort van achtergesteld gevoel ten aanzien van het noorden. Want daar zat Milaan, daar zat Turijn, daar zat Rome. Daar zit... en, en, en precies wat jij net zegt uh, is eigenlijk dan ook dat de maffia de rol van de overheid heeft afgenomen... En de overheid als algemene vijand heeft bestempeld. Ja. En daar kunnen heel veel mensen achter komen. Als je denkt, ja, weet je wel, nee, we moeten niet naar Rome bellen voor een vraag. Nee, uh, we lopen wel naar de lokale maffiabaas, want die kan ons sneller en beter ja. helpen. Ja, en, ja. Uh, en daar hebben we ook stiekem veel meer vertrouwen in. Dan die slangen uit Rome, zoals die dan ook wel ja, eens noemt. Ja. Ja. <laughs> en nou, en voor,
2: voor, de, voor de luisteraars ook, van die, die die titel ook horen, van Kaper tot de CEO. Wat, wat is voor jou het meest bijgebleven wat in het boek staat? Dat je denkt van ja, daar, daar heb ik echt wel veel van opgestoken. Waar wij in Nederland nog wel eens uh, de, de vruchten van kunnen
0: plukken als CEO dan. Ja, nou ja, eigenlijk wel de, die onderdelen die ik net ook wel noemde, is dat je um, uh, jezelf ook moet dwingen om misschien veel kritischer te zijn ook naar je, naar je eigen organisatie toe. Hè. Heeft het voorbeeld van recruitment bijvoorbeeld. Hè. Dus mensen zeggen, ja we hebben een vacature, die moeten we even opvullen. Ja, op het moment dat je dat zegt, dan weet je al zes maanden later... staat die vacature weer open, want je gaat niet de goede mensen op die manier selecteren. Nee. Um, dus het gaat, te, het, het gaat te snel, het gaat te vluchtig. Uh, ik vind een van de dingen die ik vanuit de maffia ook wel heel sterk vind... is wat ik ervan geleerd heb. Zij zijn um, alles wat de politiek en het grote bedrijfsleven eigenlijk nu wil zijn... is transparant. Het moet allemaal transparant. Iedereen moet alles kunnen inzien. Elke beslissing moet uh, 25 keer kunnen worden uitgelegd aan Jan en Alleman. man. Nou, de maffia doet het precies tegenovergesteld. Je werkt volgens een need to no principe. Dus je krijgt de informatie die je nodig hebt, that's it. Ja. En voor de rest, je krijgt niet <laughs> alle informatie. Je krijgt binnen de maffia drie dingen. Als je bijvoorbeeld een opdracht krijgt, krijg je de opdracht, de doorlooptijd en het geëiste resultaat. En hoe je het doet, doe je het. Maar jij ja. bent heel veel verantwoordelijk. En de maffia zegt dan ook, van, ja, wij hebben allemaal medewerkers in dienst die we A, vertrouwen. Want die hebben namelijk een onboardingsproces van bijna twee jaar gehad. Dus we weten echt wel wat voor vlees dat we in de Kuip hebben. Ja, joh. En vervolgens um, uh, worden zij dan vo volledig vrijgelaten in het uitvoeren van hun taken. En daarin zie je iets wat in het bedrijfsleven nauwelijks voorkomt. Maar binnen de maffia wel, ze hebben een hele duidelijke structuur, een top-down structuur. Je weet heel duidelijk wie de baas is en wie daar allemaal in, in, in volgorde nakomen. Um, dus dat is, dat is heel erg hiërarchisch. Maar daarnaast zijn de mensen die er zelf werken heel zelfsturend. Dus ze mogen heel erg op een eigen manier, vanuit hun eigen expertise, hun werkzaamheden uitvoeren. Uh, en worden daarbij dus ook vrijgelaten door zo'n capo, of in dit geval zou de CEO dat misschien ook moeten doen om gewoon zelf uh, uh, het vertrouwen te geven aan die mensen... om die dingen ook te doen. En ja, dat, dat, dat mechanisme werkt bij hun perfect. Mm -hmm. En krijgen ze dan ook een salarisstrook? Ja, nee, <laughs> nee, nee. Zelfs geen contract, hoor ik. Nee, nee, geen contract. Dus dat is, uh, ja. nee, er is totaal geen papieren stroom over. Maar er zijn wel, en dat is dan wel grappig hoor... want door de jaren heen... Uh, want in principe mogen ze niks op papier zetten. Alles, uh, alles moet op verbrand worden als er al iets op papier staat. Maar er zijn nog wel eens wat uh, uh, salarishuizen gevonden. Moet ik het maar eventjes? Want de mafia yeah. kent ook gewoon een hiërarchie met... ja, je komt net kijken, je hebt nul jaar ervaring... dan is dit je instapsalaris. Uh, en dus, uh, dat hebben ze dus ook. En naarmate de tijd vordert, dus leeftijd en senioriteit en je wapenfeiten. Dus hoe belangrijk je eigenlijk bent voor de organisatie. Daarmee groeit ook je inkomen. Ja. En uh, ja, de ene krent dus uh, gewoon een salarishuis. En de andere krijgt gewoon willekeurig een percentage van de omzet van die maand.
1: Ja, want wat, wat ik me dan afvraag, hoe groot is zo'n organisatie? Je had het over dat familiebedrijf. Ja. Dan denk ik, nou ja, dan heb je als je een bloedlijn moet hebben... dan ben je volgens mij vrij snel klaar. Maar ja, als je dan toch 80% van de drugshandel of cocaïne aan, dan ja. volgens mij hebben we het dan niet meer over 10 of 20 mensen.
0: Nee, nee dan heb je, het, nee. hey, je het dan echt over duizenden medewerkers. Ja, hè? Dus even, maar dan moet ik het echt even uit mijn hoofd doen, dan weet ik het niet precies meer. Maar ik denk dat de Endrangheta bijvoorbeeld iets van 5000 leden heeft... Ja, ja. Uh, vertakt over heel de wereld. Hè. Dus, ja. uh, uh, maar ook iemand in de derde graad van iemands ja, familielijn precies. kan ook een familie ja, zijn. Zo. Hè, dus ja, uh, werkt ja, het ja. ook alweer. Uh, maar even voor jullie beeld. De schatting van de omzet van de Endrangheta is rond de 80 miljard euro. Zo. Um, ja, dat is serieus. Dat, dat, dat is, halen wij ja, bij ja. Eva nog niet. Hè? Nee.
1: nee. Uh, jullie zitten wel op de koers natuurlijk. Ja, we zijn onderweg. Onder ja, ja. ja.
0: nee, dus dat zijn mega bedragen. Ja. Die drie bij elkaar... Uh, dus de, de, de Camorra, de Cosa Nostra en de Andrangheta die, die zetten net zoveel om als uh, Nike, Ikea en, uh, en Audi bij elkaar opgeteld. Ja, ongelooflijk. Hè? Ja. We
2: hadden het er al eh, kort net al eventjes over toen de microfoon nog niet aanstond. maar onder andere Willem Holleder die zocht op een gegeven moment toch ook op de media op. Nou, als je, als je dat die personen vergelijkt met, uh, met de Italiaanse maffia, dan zijn het misschien Kruimeldiefjes. Kan je ook in contact of zijn er ook wel contactmomenten geweest met leden van zo'n uh, van zo'n maffia-stroming?
0: Nee, van mij bedoel je? Met een mij? Op,
1: nee, een open dag of zo? Nee,
0: open nee, dag? We, nee, ja, een open nee niet een open dag, uh, nou, maar werkelijk, ook...
2: of ja dat er interviews zijn afgelegd met die mensen. Nou, weet
0: je wat voor mij de belangrijkste bronnen zijn? Hè? Want de wereld staat vooral heel erg bekend vanuit een omerta. En omerta mm. is zeg maar de de zwijgplicht die er heerst. Hè? Dus je praat met een buitenstaander niet over wat er binnen ja. de organisatie gebeurt. Uh, daar, daar de, dat, het gevolg daarvan is de doodstraf. Hè. Dus doe je dat wel, dan uh, ben je ook meteen aan de beurt. Um, maar in het verleden zijn er wel degelijk uh, veel pentiti... want zo heten die mensen uh, geweest... die dat toch de stap met, uh, ja. met samenwerking zijn geweest. En dat heeft geleid tot heel veel uh, inside information, noem ja. ik het maar even... over de structuren van die organisaties... En nou ja, eh, begin jaren tachtig eh, waren op Sicilië eigenlijk. Eh, was er een oorlog tussen. echt een oorlog tussen de staat en tussen de maffia. En toen is een van de belangrijkste maffiabazen. in die tijd is overgelopen naar justitie. Mm -hmm. En eh, Giovanni Falcone, zo heette de rechter. Een, een, een held in Italië. die heeft toen ruim veertig dagen lang. alleen met hem in een ruimte gezeten. en hij heeft daar eigenlijk. de, de, de basis gelegd voor alle literatuur die daarover yeah. yeah. is verschenen. En daar komt naarmate de meer pentiti komen komt daar natuurlijk steeds meer informatie bij. Ja. Maar goed, ik zou, en dat zegt dat zeg niet dat ik alleen, maar heel veel andere mensen ook. Ja, weet je wel, In hoeverre moet je een crimineel geloven in wat hij wat die nou eigenlijk echt vertelt? Hè? Dus ja, hoe ja waarheid dus, getrouwd ja, is ja, het ja, allemaal. Misschien was het voorop gezet. Ja, nee, dus dus, weet, maar dat is wel de, de enige bron, want uh, ja, weet je, ik kan ik kan moeilijk een enquête uitsturen naar nee, ja, Precies, door, ja. Ze reageren niet. De respons is nee. is niet toereikend. Adres ja, niet gevonden. Nee, sorry. <laughs> <laughs> Ik zit ja. al heel lang te wachten op reacties. Maar nee, dus, ja. uh, nee, nee. Dus, de, daar, dus de, daar, komen, daar komt de informatie eigenlijk vandaan. Ja. En, uh, de overlopers, noemen we het maar even in ja. het Nederlands.
1: En uh, als ze nou morgen aan jou vragen of joh, je kan kiezen uit twee banen: en de een is capo van een van die dingen naar keuze.
0: Of, of de CEO van het ja, bedrijf naar keuze, wat kies je? Nou, ik zou absoluut voor de CEO kiezen. Uh, ja, dat uh, moet je zeggen? Of nee, je? Okay. nou weet je, ik moet heel ik <laughs> zeggen, dat ik, want ik krijg wel eens de vraag van, zou je wel eens een dagje mee willen kijken? Ja, ja dan zou oh, je ja, een zou dagje ik mee, mee willen, willen, willen kijken. Maar, maar ik, weet, ik weet ook wat, wat, wat de verschrikkelijke kanten van zo'n organisatie zijn. En als je er eenmaal zeg maar, een vinger hebt gegeven, ja, dat, dat ze echt alles van je pakken. Ja. En uh, het, het, het leven is uh, angstig. Je moet ook een bepaalde beperking in je, in je moraliteit hebben. Dus je moet ook dingen, zeg maar, gewoon als iemand vermoorden moet je kunnen. Uh, anders kan je sowieso geen onderdeel worden. Zeg maar onderdeel van je inwerkproces is dat je ook ergens uh, iemand een keer ja. Uh, vermoord. Ja, dus er zitten heel veel elementen aan het zijn van mafiosi, wat. Wat, wat, waarvan ik echt wel geloof dat je in die traditie kunt opgroeien. Hè? Want dat is in Italië natuurlijk ook cultureel. Is het ook wel zo bepaald dat heel veel mensen in die omgeving... een andere levensstandaard en anders naar moraliteit kijken dan wij. Um, maar nee, ik, zou het, uh, ik zou het vanuit mijn eigen um, uh, gevoel allemaal echt niet kunnen. En niet kunnen verdragen en niet meer overweg kunnen gaan. En die mannen die zijn uh, in principe altijd op de vlucht. Is het niet voor de politie? Is het wel voor een concurrent? Is het... Uh, het is best wel een angstig uh, bestaan, althans. Dat denk ik. Maar dat zijn wel van die ja. dingen... dat zou je wel eens willen weten van iemand. Ja. Maar, uh, ja, ja, ja. Zo, ik, maar ik blijf je liever ver vandaan. dan. Uh, ja. ik, ik kies toch voor de CEO-rol dan maar. Ja, ja. Uh, Ik denk dat ik dat ook maar doe. Ja. Ja, <laughs> ja, ik, ik kies ook jullie pad. Ja. Hey, en, want
2: tegenwoordig, je vertelde net ook... dat je uh, ook wel voor, voor grote groepen spreekt. Ja. Waar, waar heb je het dan
0: zoals over? Nou ja, eigenlijk. Want heel veel mensen willen dan ook wel weten... van joh, wat... Uh, Iedereen kent het woord maffia wel. Hè? Maar ik zeg dat het maffia is eigenlijk net zoiets als, uh, als Luxaflex en als iPad. Uh, je weet allemaal ongeveer wat het is, maar je weet niet zo goed hoe het in, hoe het in elkaar zit. Nee. En, en Dus ik vertelde mensen ook iets meer over de maffia. Dus wat die, over die stromingen en ook een beetje over de structuren. En, en, en wat ze er dan uh, van zouden kunnen leren. En heb ik vaak... Uh, ja Het boek staat staan iets van 14, 15 lessen in of zo. En meestal pik ik er gewoon een aantal uit waarvan ik denk... die, zal, die het publiek misschien wel kunnen waarderen. Ja. Um, ja, en daar heb ik het dan vooral over. En dan is het vooral. Ik vind het, de interactie, want heel veel mensen zijn wel, wel degelijk wel geïnteresseerd in het onderwerp maffia. Want het heeft iets mystieks om zich. Ja, dat... En iedereen heeft er wel toch wel iets mee, maar iedereen veroordeelt het ook heel snel en heel direct. Ja. Maar ze willen er toch stiekem wel iets van weten. Dus, dus ik heb altijd de interactie is vaak uh, ook wel heel erg aanwezig. En dat maakt het ook wel heel erg leuk. Dus, uh, dus dat doe ik gelukkig ook steeds vaker en steeds meer. Dus dat is wel tof. Ja
1: mooi, zeg. Ja. ja, ik vind het een uh, heel mooi verhaal. Ja, nee, jij moet het boek gelezen lezen. Ja, ja. Ook, ja, nou dat ga ik ook doen. Even ja. Voor de luisteraars ja, ook. Ja, 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 ja. ja. luisteraars even. Dus uh, van capo tot CEO.nl. Ja, precies. Ja, ja. Ah, ja we ja, gaan <laughs> ja, het gewoon even Ja, nog ja, even ja. Ja. Ja, ja,
0: ja Nee, dus nou ja, kijk, en, en dus het belangrijkste is, ja, want ik, eh, ik moet ook wel eens tegen een aantal mensen uitleggen dat ik echt uh, een, een, een ander perspectief probeer te bieden. Hè? Want mensen denken ook wel eens van ja, maar weet je.
1: Verheerlijk jij dat ook alweer? Ja,
0: ja. En, uh, en het woord verheerlijken is iets wat ik op het moment dat mensen dat roepen, dat meteen uh, de kop indruk. Want ja, dat doe ik op geen enkele manier. Ik kijk gewoon heel erg vanuit een bedrijfsmatig perspectief naar de bedrijfsvoering. Denk, ja, shit, weet je wel, dit doen ze wel heel erg handig.
2: Ja. Waarom doen wij dat niet zo? Nou ja, groot gelijk heb je. Dus, uh,
0: en kom, komt er een vervolg ook?
2: Ja, ik heb het. Jij ja, 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 moet ja, eerst ja. dat eerste
0: boek lezen. Ester, ja. ja, precies. Dan komt er komt een nee. vervolg. Ja. Ik denk wel, ik, ja, ik weet bijna wel zeker dat er een vervolg komt. En het vervolg zal, denk ik, uh, um, uh, wat, wat praktischer zijn. Want het is, nu wel, het is nu best wel wat uitleg over de maffia. En ik heb ook bijvoorbeeld een heel. Ja, vind ik zelf een heel tof hoofdstuk erin zitten. En dat gaat over de infiltratie tussen de maffia en, uh, en de overheid... en de geheime diensten ja. en de kerk. En, en, en ook gewoon even om te laten zien hoe dat helemaal in elkaar verweven zit, die, die, die maatschappij. En, um, maar ze hebben ook wel gewoon hele praktische elementen die, die je binnen de maffia uh, kunt leren. Hè? Even een klein voorbeeldje dan hoor. Um, binnen de maffia, als er een probleem is tussen een paar mensen... Dan, uh, uh, en dat wordt niet opgelost of het blijft een beetje etteren... dan worden die twee mensen die worden dan uitgenodigd bij, uh, bij de baas. Die gaan met z'n drie in een kamer zitten. En dan wordt het probleem besproken en dan wordt het probleem ook meteen opgelost. En als ze naar buiten lopen, dan wordt er nooit meer over gesproken... en wordt het nagehandeld zoals ze daar hebben afgesproken. Ja. En, en dat vind ik gewoon heel effectief door gewoon te zeggen... oké, okay, we gaan niet meer lopen janken naar afloop. De beslissing ja. is genomen, dit is het en zo gaan we het doen. Nou ja, en dat gun ik best wel veel bedrijven, want die kunnen oeos oude hoeren over allerlei problemen wat ja, zei, nee, zeker. en alle ja. belangen die daarbij horen. Ja. Maar volgens mij kunnen ze daar ook wat compacter mee over weggaan en uh, daar nog iets van leren. Dus nou, ik, ik heb dat echt een hele mooie tip. Ik heb een schaduwlijstje uh, thuis wat ik, uh, ik bijhoud En ik denk: van, dat is wel tof om daar nog een volg <laughs> ja. over te schrijven. Maar eerst is deze nog maar dus even ja. eens even uh, verder ja. doorpakken. Ja, nee, nou, super. super. Ontzettend ja. mooi verhaal.
2: Ja, zeker. Ja. Alexander, jij, de boekhandel, zit hier tegenover. Ja, ja. ja <laughs> ga dus nog even dan. langs. Ja. Voor uh, hem.
1: Ik loop wel even mee. <laughs>
2: Ja, ja. ja. Nee,
1: geweldig joh. Uh, hartstikke mooi verhaal. En tot, tot slot uh, nog een, nog een ondernemerstip. tip uh, die je zegt, nou die moet je toch wel even... Nou ja, wat ik, wat ik uh,
0: zeg maar... Het, je hebt al uh, heel veel gegeven. Bij de transparantie, dat vind ik wel een dingetje ja. Want ik denk, jongens stop nou eigenlijk met alles maar met iedereen delen. Het klinkt allemaal heel populair en, en heel erg inclusief en dat soort dingen allemaal. Maar overdrijf het ook niet alsjeblieft, want nou. het uh, kan ook wel eens keer genoeg zijn. Nou,
1: van Kako helemaal mee eens tot CEO CEO goed uitspreken Jan Joost Is goed <laughs> ja hey, dankjewel ja, bedankt dat uh, leuk yes, tot guys. volgende week uh, weer bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week woensdag
0: dit was ondernemersgeest bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.